0: 1968年12月初，边亚军又回到了北京城。在他离开的这段时间里，城市已经发生了很大的变化，街头到处张贴着动员青年学生到农村去插队落户的大标语。第一批去山西省农村的老三届初高中毕业生已整装待发了。与此相配合，街道上已建立起严密的治安保卫网络。产业工人组成的民兵小分队，史称“棒子队”，不分昼夜的在大街小巷巡逻，随时盘查或拘捕任何可疑者。家庭妇女们则警惕地守卫在每条胡同的入口处，血称“小脚侦缉队”。用他们的好奇心以及快嘴利眼，窥探着每个家庭的秘密，监视着任何一个企图对社会进行反抗的青少年和成年人。亚军乘长途车到了京西重镇门头沟，在门头沟，一个二十几岁的少妇接待了他。并护送他到城里的另一个秘密匿居地去。路上如果有人盘问，你就说是我的舅舅从乡下来。”少妇嘱咐道。廖亚军一怔，随后他摸了摸布满绒须的下颌，笑了：“不，还是当你的丈夫好一些，亲热自然。”少妇撇撇嘴：“做梦。”一路顺利，没有遇到任何盘查，但是到了匿居地以后，却遇到了麻烦。这家的主人是少妇的远房堂姐，夫妇二人都是普通工人，无子女，家里极清静。姐，他是我我的同学，他家里出了点事儿，想在城里住几天。少妇说。出了事儿，出了什么事儿？女主人警觉地问。自从客人进门以后，她一直暗暗打量着边亚军，猜度着这个不速之客的身份和来意。少妇嫣然一笑：“什么事儿？天大的事儿！房子塌了，砸死两口人，都说是恶鬼作祟。他是独子，家里让他进城来避几天邪。”哎，乱世出恶鬼，那就住下吧。女主人不冷不热地应付着，她的眼睛仍在偷偷地瞄着边亚军的脸。你今年多大了？她问边亚军。二十五。家里是什么成分？富农。女主人又叹了一口气，没再问什么。他拿起个空碗，说是去街上买黄酱，晚饭吃炸酱面条。你干什么说是富农出身？女主人一走，少妇就埋怨卞亚军说：“你干脆说是恶霸地主不更好？我姐当时就会把你轰出去。”我们显得诚实。你真够精的！少妇撒娇的拧了卞亚军一把。然后笑嘻嘻的想躲，但没有躲开，被卞亚军抓住肩膀拥进怀里，脸蛋上被狠狠地亲了一口。少妇羞恼地把卞亚军推开了。这时，院门外传来杂乱的脚步声，卞亚军的脸一下子变得惨白。走，快走！他们刚刚走出院门，就被一大群。必佩红袖标、手持棍棒的街道妇女堵住了。那位堂姐手里仍拿着那个空碗，神色不自然地站在人群中间。你们两个人从什么地方来？为首的是个中年妇女，声色俱厉的问。乡下，少妇回答说。到城里来干什么？干什么？少妇满脸绯红，嘴唇颤抖着，马上就要哭出声来了。你们知道了还问什么？我们通奸、乱搞、压姘头！他猛地搡了丁亚军一把，然后疯了似的扑进人群，舞动双手去抓堂姐的脸。他就是我的野男人，你吃醋了？昨天和你睡了，今天还不能轮到我？卞亚军已经走出很远了，还能听到少妇的尖声叫骂，听到妇女们七嘴八舌的解劝和吵嚷声。在西单，他看到了第一张通缉他的告示，在异常列被通缉的人名单中，他排列第二位。告示上把他称为杀人犯、抢劫犯。反革命流氓集团主犯边某某，为什么不把姓名写完全呢？内外有别，还是替我保全名誉呢？他自嘲地想。当晚，他去了南城，南城也面目全非了。老一查完，主补的补，逃的逃，做鸟兽散了。侥幸留存下的几个人，似乎都立地成佛、洗心革面了。去农村插队落户是人生的一个转折点。新生的一代版主正在迅速崛起，这是一些心黑手毒、视人命如草芥的亡命凶犯，这也是一个转折点。北京城的地下社会。由文化大革命初期那些半顽半匹的市井子弟和流氓学生起家，正在逐步向职业性犯罪集团转变。在断绝了一切前途和希望以后，犯罪必然会成为一种可供选择的职业。于是，一大批青少年选择了犯罪。亚军。是在花市大街西口碰上那几个人的，那是几个凶狂蛮横的少年汉子。刚开始是无意中看了这些人一眼，立即就招来凶狠的斥骂：“看什么？想找死？”一个汉子气势汹汹的直奔边亚军而来，他没敢招惹他们，快走了几步，拐进杨市口，但是没有走出多远。还是被追上了。他们一共五个人，每人手里都握着一把菜刀。你们哪个料子了，赶到爷爷们的地盘上来踩趟子？为首的家伙边问边往前逼近，手里的菜刀高高扬起，看样子随时都会扑过来一通乱砍。小王八蛋们！连你们的祖师爷都不认识吗？边亚军把身子紧贴着一堵砖墙，悄悄地拔出了刀子。你到底是谁？边亚军，边亚军，打的就是你！几条汉子像疯狗似的勇猛，高举着菜刀，凶狠地扑上来。边亚军想用刀子逼住对方，但他们根本不怕，迎着刀子往上扑。边亚军转身就跑，几把菜刀擦着他的耳朵边砍在了青砖墙上。当天夜里，边亚军在一个小佛爷家里借宿，见到了第二份对他的通缉令。这是新一代南城王赫尔根发出的。小佛爷告诉边亚军，赫尔根小觑南城的大小顽主们。谁要是敢与边亚军勾连，杀他的全家；谁要是杀死边亚军，他就是我贺家的祖宗，终身受我的供奉香火。那一夜，小佛爷没敢睡觉，在院门外站了一宿。他怕，怕接到质保会，也怕何尔根背负血债命案。身心都受到重创的边亚军回到了城市，但是在黑白两条道上，他都已无立锥之地了。